0: Dir auch schon mal aufgefallen, dass die meisten Menschen sagen, was sie nicht wollen, doch was sie stattdessen wollen, ja, sagen sie nicht oder wissen sie nicht? Und vielleicht ertappst Du Dich ja selbst auch dabei, dass Du zwar weißt, was Du nicht willst, aber mit dem, was Du willst, setzt Du Dich nicht ausreichend auseinander? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße Dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute bekommst du von mir vier Schritte mit auf den Weg, wie du vom Mangel, also dem Nichtwollen, hin zur Fülle kommst, dem Wollen. Ich freue mich, dass du heute in der 49. Folge mit dabei bist. Vielen Dank. In der letzten Folge ging es auch schon um das wollen und das nicht wollen. Die einen wollen faul sein, die anderen produktiv. Doch was ist wirklich besser? Und kann man das überhaupt so sagen, was ist besser? Was die produktiven und vielleicht gestressten von den faulen lernen können und umgekehrt, darum ging es in der letzten Folge. Ich bin dann mal faul. Ein Plädoyer für die Faulheit. Und den Link zu dieser Folge findest du in den heutigen Shownotes. Was verrate ich dir heute am Ende? Ja, ähm, ich verrate dir, was ich definitiv nicht wollte. Und was genau deshalb jetzt in mein Leben getreten ist. Und dass es mich ganz schön aus der Bahn geworfen hat. Und wie ich mit dem Fokus auf das, was ich stattdessen wirklich will, ja, das gerade wieder gerade geradebiege. Du kennst das. Du kommst in eine Situation, in der du dich unwohl fühlst, auch wenn vielleicht das Gefühl erstmal diffus ist. Du bist dir ganz sicher, dass du das ja, was da gerade passiert, nicht möchtest. Und was passiert dann? Dann gibt es meistens drei Möglichkeiten. Also immer tritt dann vermutlich so dieser dieser Urinstinkt ein. Und zwei Möglichkeiten haben was mit Handlung zu tun, Flucht oder Angriff. Also du gehst in die Aktion und je schlimmer die Ausgangslage ist, umso eher gleich die Handlung ja, blindem Aktionismus. Einfach tun, 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 machen, machen, machen und in Wirklichkeit wird es häufig nicht besser. Die dritte Möglichkeit ist dann auch ein Urinstinkt, ist, sich totzustellen. Du lässt alles einfach über dich ergehen. Findest du dich da manchmal wieder? Ich mich oft sogar. Wo sind wir dann, wenn wir uns genau so verhalten, produktiv, selbstbestimmt und glücklich? Wohl kaum. Und so möchte ich dich heute, ähm, ja, möchte ich dich heute mit diesem wichtigen Thema in meine Podcast-Folge hineinnehmen. Kommen wir doch zuerst zu Jean-Jacques Rousseau, dem Genfer Schriftsteller und Philosoph aus dem 18. Jahrhundert nach Christus. Der hat mal gesagt... Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Wir hingegen, und da schließe ich mich vollkommen mit ein, tun oft die Dinge, die wir nicht wollen und glauben, sie tun zu müssen, und zwar aus ganz verschiedenen Gründen. Einer der Gründe ist sicherlich unsere Erziehung und unsere Prägung. Egal ob Eltern, die Gesellschaft, die Schule, Freunde, alle geben und leben uns vor, was sich gehört und wie die Dinge zu machen sind, auch wenn sie uns erstmal nicht gefallen. Wir sind oft angepasste Wesen und nur die wenigsten von uns sind wirklich frei. Denn auch die Rebellen, also die das Gegenteil von dem tun, was verlangt wird, tun es meistens nicht, weil es ihnen Spaß macht, dieses Gegenteil, sondern weil es einfach das Gegenteil ist. Und sie rebellieren um des Rebellieren-Wollens. Also Erziehung und Prägung ist ein Punkt. Überforderung ist ein nächster. Über die Jahre sind wir häufig in einen Strudel der Aufgaben hineingezogen worden. Da sind sowas wie Beruf, Karriere, unsere Hobbys, Beziehungen und Freundschaften, die wir haben, private Verpflichtungen wie vielleicht die Erziehung der eigenen Kinder, den Haushalt zu managen und unsere eigenen Wünsche, die aufgrund der Überforderung einfach viel zu kurz kommen. Uns fehlen Ruhe und Überblick. Also, Überforderung, ein wichtiger Punkt. Nächster Punkt könnte sein, falscher Antrieb. Ja, wir wollen schnellen Ruhm und Reichtum, um Anerkennung zu bekommen. Wir ähm, leben nach einem total übertriebenen Gesundheitswahn, nur noch gesundes Essen und Sport, 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 Sport. Oder du willst Everybody's Darling sein, einfach von jedem geliebt werden. Das wäre ein dritter Punkt, so ein falschen Antrieb, der uns voran, vermeintlich vorantreibt. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch der Gefühlsverlust. Gefühle werden oft von uns unterdrückt, gerade bei uns Männern. Indiana, kenn keinen Schmerz, du musst stark sein oder du bist so ein Feigling. Aber auch Frauen haben da, glaube ich, mehr und mehr mit zu kämpfen. Sei keine Heulsuse, stell dich nicht so an. Und so haben wir verlernt und verlernen immer weiter, auf unsere Gefühle zu hören und zu achten, weil sie uns als störend, übertrieben und falsch ausgelegt wurden. Ja, und all diese Punkte, die halten uns oft ab. Von dem, dass wir wirklich bewusst erkennen, was wir nicht wollen. Und damit vor allem auch von dem, was wir denn wirklich wollen. Denn für die meisten reicht es noch aus, zu erkennen, was du nicht willst. Ja? Doch dann bleibt es einfach bei diesem Nicht-Wollen. Und damit verstärken wir das, was wir nicht wollen. Und ich möchte dir dafür zwei Beispiele mit an die Hand geben. Sie sind vielleicht ein bisschen plakativ, jedoch umso einleuchtender die Beispiele sind, umso leichter verstehst du hoffentlich, worauf ich hinaus möchte. Nehmen wir das Beispiel unreine Haut. Du bekommst einen Pickel. So, und wenn du den ständig betrachtest und sagst, dass du den verdammt nochmal nicht willst, wird er dann größer oder verschwindet er von heute auf morgen? Ganz ehrlich, ich glaube, er wird erstmal größer, oder? Und das hat nichts damit zu tun, dass er sowieso erstmal größer werden muss, bevor er kleiner werden kann. Nein, wir vermehren das, worauf wir uns äh, fokussieren. Noch wenn es schwerfällt, je eher wir diesen Pickel nicht beachten und stattdessen unsere Aufmerksamkeit auf etwas Schönes richten, umso eher verschwindet er. Wenn wir uns hingegen mit etwas ablenken, das uns zusätzlich Stress und nicht gut tut, dann kommt vielleicht noch ein weiterer Pickel dazu. Das ist mal so ein ganz plattes Beispiel zum Thema unreine Haut. Zweites kennst du jetzt vielleicht auch gerade im Herbst, so erste Erkältungsanzeichen. Vielleicht läuft bei dir mal die Nase oder du niest zwischendurch einmal. So, und wenn du dich darauf fokussierst, dann verstärkst du innerlich noch dein Gefühl der Krankheit. Du siehst in deinem Umfeld immer mehr Menschen, die niesen, die husten oder sich die Nase schnauben. In der Werbung werden ja dir Husten- und Schnupfenmedikamente angepriesen. Und denkst, oh ja, vielleicht sollte ich das vorsichtshalber schon mal besorgen, weil ich fühle so ein bisschen, dass es bei mir losgeht. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du dich auch fett erkältest. Also am besten formulierst du das Nicht-Wollen einmal um, in das Wollen. Und damit kommen wir schon zu meinem Tipp für dich oder zu meiner konkreten Aufgabe. Was willst du wirklich? Und wenn dir das auf Anhieb nicht klar ist, dann ist der erste Schritt, zu schauen, was du nicht willst. Und die Emotion oder deine Emotion, so ein negatives Gefühl, zeigt dir den Weg dazu. Und das soll erstmal nur als Feststellung dienen ohne dass du gleich weiter emotional darauf einsteigst. Also ein Beispiel könnte sein, wenn du nicht genug Geld hast, dann formulierst du das in diesem Um, ich bin arm. Also die Frage, fühlt sich das gut an für dich? Vermutlich nicht. Also du möchtest nicht arm sein. Was möchtest du noch nicht? Vielleicht möchtest du nicht dick sein wenn du es bist. Du möchtest nicht einsam sein, weil du das bist. Du möchtest, möchtest keinen scheiß Job haben, weil du ihn hast. Was auch immer dir einfällt. Schau da einmal, was gerade sehr wichtig für dich ist, was du nicht möchtest. Und der zweite Schritt ist, dass du das dann umformulierst. Was möchtest du stattdessen? Statt arm möchtest du reich sein. Vielleicht. Statt dick möchtest du schlank sein. Statt einsam Möchtest du eine Partnerin finden oder einen Partner? Statt eines Scheiß-Jobs möchtest du einen Job, den du liebst. Und vermutlich wird jetzt gleich dein Verstand anfangen zu schreien. Ja, aber. Ja, aber ich bin nicht geboren, um reich zu sein. Ja, aber ich schaffe es nicht, schlank zu sein. Ich habe schon so viel ausprobiert. Ja, aber ich finde nie den richtigen Partner. Ja, aber wie soll das Ganze denn gehen mit dem Traumjob? Und dann bist du schon zu weit gegangen. Du schaltest deinen Verstand ein oder besser gesagt, er schaltet sich vermutlich selber ein und genau deshalb hat er dich dahin gebracht, wo du bist und auch wo ich gerade bin. Das löse ich ja gleich noch am Ende auf. Also, glaub mir, ich weiß, wovon ich da rede. Das heißt, nach dem Schritt 2 des Umformulierens kommt erstmal Schritt 3. Fühlt sich das besser für dich an? Und besser meint er nicht, dass es sich gleich zwingend super top und mega und krass anfühlen muss, sondern nur besser als vorher. Also wenn du die beiden Sätze hörst oder zu dir selber sagst, ich bin arm, ich bin reich, was fühlt sich besser für dich an? Ich bin dick, ich bin schlank und so weiter. Schau, welcher von diesen beiden Sätzen fühlt sich besser für dich an? Und Schritt 4, da kommen wir dann jetzt nämlich zu deinem, ähm, ja, zu deinem Glückshorizont oder zu deinem Gefühlshorizont, so möchte ich das mal nennen, dass du dich da langsam herantastest, wie das im Augenblick für dich gilt. Von, ähm, ich habe wegen eines Autokaufs auf Pump 15.000 Euro Schulden zu, ich bin Multimillionär, ist ein weiter Weg. Doch wahrscheinlich kein unmöglicher. Unmöglich wird er erst, wenn du dich selbst überforderst. Und da hilft dir wieder das Gefühl, was du so lange sträflich vernachlässigt hast. Also von ich bin arm zu ich bin steinreich ist vielleicht eine gute Zwischenstufe, die sich auch für dich stimmig anfühlt, die sich gut anfühlt. Ich habe am Monatsende 100 Euro für mich übrig. Wie fühlt sich das für dich an? Schon besser? Vielleicht ja besser als beide Seiten. Also als, ja, beide Randbereiche dieser Skala. Und jedes Mal, wenn du dich jetzt wegen finanzieller Dinge schlecht fühlst, dann nimmst du dir deinen positiven Satz vor. Und zusätzlich solltest du es am besten jeden Abend und direkt vom Schlafen gehen und jeden Morgen nach dem Aufstehen einmal bewusst zu dir sagen. Nicht, weil du es musst, sondern weil du es willst und wiederholst dir diesen positiven Satz für dich und spürst, wie gut er sich für dich anfühlt wie sehr dich mit Freude erfüllt. Und so hast du deine Gedanken von dem Mangel, ähm, ich will nicht arm sein, zu der Fülle. Und deine Fülle könnte jetzt in diesem Augenblick sein, ich habe jeden Monat 100 Euro für mich übrig. Ja, da hast du sozusagen die Gedanken von der einen Seite in die positive andere Richtung umgelenkt. Vom Nicht-Wollen zum Wollen. Und du wirst sehen, wie sehr dich das verändert. Solange es sich für dich gut anfühlt. So und diese vier Schritte, die kannst du natürlich mit jedem deiner Themen machen. Und ich würde am Anfang maximal ein bis zwei Themen nehmen, um nicht gleich wieder in eine weitere Überforderung zu kommen, die dich dann wieder in dem Nicht-Wollen festhält. Wenn du tiefer in diese Materie an sich ansteigen möchtest, und ich finde, das ist ein unheimlich spannendes Thema. Vielleicht hörst du das auch schon daran, ja, dass es mich begeistert dann empfehle ich dir ein unheimlich fantastisches Buch. Das hat mich wirklich komplett geflasht ähm, in den letzten Tagen. Und das hat auf den ersten Blick vielleicht etwas mit Esoterik und Spir Spiritualität zu tun. Ähm, auf den zweiten Blick übrigens auch. Doch da es um so weltliche Dinge geht, wie Geld, Wohlstand und Gesundheit, finde ich es in die heutige Zeit passender denn je. Und es heißt The Law of Attraction, Geld, reich mit dem Gesetz der Anziehung. Und es geht halt nicht nur um Reichtum, es geht halt, wie gesagt, um Wohlstand im Allgemeinen, um äh, Beziehungen, um den richtigen Job, aber auch vor allen Dingen auch um Gesundheit. Und das Buch ist von Esther und Jerry Hicks und ich packe dir den Link rein in die Notes, ähm, wie und wo du das findest. Ähm, und wenn du, wie gesagt, tiefer einsteigen möchtest, kann ich das uneingeschränkt empfehlen. Komme ich zu meinen Top 3. Produktiv. Wenn ich Dinge tue, die ich wirklich will und die sich gut anfühlen, fällt mir alles leicht und ich vergesse die Zeit und alles um mich herum. Und vielleicht erkennst du auch diesen Zustand, den viele als Flow bezeichnen. Dann fühle ich mich wirklich produktiv, ohne Anstrengung. Selbstbestimmt, wenn ich für mich erkenne, was ich nicht will und mit Hilfe meiner Gefühle herausfinde, was ich denn will. Ja, Und glücklich machen die Dinge, die mich glücklich machen. Also, die Dinge, die ich will und nicht die, die ich mache, um anderen zu gefallen. So, und jetzt löse ich das Rätsel jetzt auf. In der letzten Folge habe ich es schon so ein bisschen angedeutet. Und das ist etwas sehr Persönliches. Ich war die letzten Monate immer am Machen, 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 Tun, Tun, Tun in der Firma, privat, Weiterentwicklung, Weiterbildung und. Ich habe zwar Ziele im Blick, die sich grundsätzlich auch sehr stimmig für mich anfühlen, doch es gibt genug Dinge, die ich halt nebenbei noch so mitmache, weil ich sie einfach ja in meinen Alltag gezogen habe, weil sie einfach zu meinem Job dazugehören im Augenblick, ähm, ja, die ich halt gar nicht will und die enorme Kapazitäten fressen zeitlich und vor allen Dingen auch energetisch. Und irgendwann habe ich dann gespürt, dass es so nicht mehr weitergeht. Ich war ständig gereizt. Vor allem auch meiner Freundin gegenüber total unfair. Ich habe unendlich schlecht geschlafen, habe nächtelang wach gelegen. Ich habe jetzt, ja, immer mehr auch an Gewicht verloren, obwohl ich vermeintlich ausreichend gegessen habe und ich hatte zwar immer noch Antrieb und Lust, doch zunehmend fiel mir das alles schwerer. Und dann, ja, kam ich halt in einem Gespräch mit meiner Freundin auch irgendwie so zu dem Punkt, dass es so vor allem auch gesundheitlich nicht weitergehen kann. Und ich auch nicht möchte, dass es so weitergeht. Also ich will etwas nicht. So, und dann haben wir überlegt, wie es denn, was die nächsten Schritte sein können. Und dann bin ich zum Psychiater gegangen und ähm, war erstmal beim Kennenlerngespräch und habe dann auch so einen ewig langen Fragebogen ausgefüllt und na ja, dann beim zweiten Termin, dann sind wir relativ schnell zur Sache gekommen, weil ich halt für mich festgestellt habe, was ich denn stattdessen will. Und ich habe mich rausnehmen lassen, einfach erstmal aus der Firma. Ich wollte nicht mehr gestresst sein, sondern wollte stattdessen mehr Zeit für mich haben, um Energie aufzuladen und um nachdenken zu können, was gerade schief läuft und was anders und besser laufen kann. Und jetzt bin ich schon die zweite Woche zu Hause von insgesamt drei Wochen und das war für meine Gesundheit ähm, die beste Entscheidung seit sehr, sehr langer Zeit. Ich habe in den letzten Tagen so viel über mich selbst gelernt, ähm, so viel über die Dinge, die ich nicht will, aber die ganze Zeit tue und weil mir einfach nicht genau bewusst war, was ich denn will. Und vor allem habe ich das bekommen, ähm, was ich wollte jetzt. Ich habe jetzt die Möglichkeit erstmal bekommen, Energie aufzutanken und nachzudenken. Und auch wenn ich mich jetzt so wieder ähm, langsam in die Richtung bewege und sicher in die Richtung bewege, dass ich wieder arbeiten kann und möchte, wird die Rückkehr in den Alltag sicherlich eine Herausforderung, weil erlerntes Verhalten, gerade wenn das halt über Jahre so praktiziert wird, ähm, sich oft nicht so schnell ändern lässt, wie gewünscht. Doch ich bin halt sehr froh und mutes, weil ich auch Jetzt schon so viele Dinge aufgrund meines Gefühls abgesagt habe an Terminen. Also, ne, obwohl ich zu Hause war, habe ich nicht den privaten Terminkalender vollgeknallt oder mich ständig um meine To-Do-Listen gekümmert, ähm, sondern habe einfach mal gehört, okay, was, was tut mir denn gerade gut und bin dem nachgegangen. Und das ist so kraftvoll und ja, hat mir, glaube ich, ähm, hat mich im Augenblick erstmal vor Schlimmerem bewahrt und mich vor Schlimmen gerettet und da bin ich sehr dankbar für. Das wollte ich ganz gerne noch mit dir teilen zum Ende. Und ja, mal sehen, was meine Eltern zu mir sagen. Ich habe noch gar nicht mit ihnen persönlich darüber gesprochen, weiß aber, dass sie regelmäßig meinen Podcast hören. Ähm, also vielleicht erwische ich sie vorher noch am Telefon und äh, wenn nicht, dann äh, lieber Mama, lieber Papa, große Sorry, natürlich ist es ein wichtiges Thema, über das ich auch mit euch sprechen möchte, aber ja. Jetzt kam der Podcast erstmal zuvor. Danke für euer Verständnis. So, und dir äh, sage ich vielen Dank für deine wertvolle Zeit, die du heute mit mir geteilt hast. Und wenn etwas Wertvolles übers Nicht-Wollen und Wollen für dich dabei war, dann freue ich mich über eine gute Bewertung von dir, vielleicht auch gerne einen Kommentar bei iTunes oder du schickst mir eine Mail, ja, wie der Alltag dich so im Griff hat mit dem Nicht-Wollen und Wollen an sven.diecoachinggeschwister.de die E-Mail-Adresse findest du auch in den Shownotes. Ich sage erstmal Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge mit dabei bist. Mach es einfach für dich, dein Sven.